0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Steffen Röhrig. Wie gestern angekündigt kommt heute wegen des Buchdruckerstreiks eine Zeitung zu Wort, die wir selten durchforsten: die Niederbarnimer Zeitung. In ihrer Ausgabe vom 12. November 1923, die 30 Milliarden Mark kostete, widmet sie sich Erich Ludendorff, der drei Tage zuvor zusammen mit Hitler den Marsch auf die Feldherrenhalle angeführt hatte und noch am selben Tage verhaftet worden war. Würde er im Gefängnis landen? Schon nach seiner Beteiligung am Kap-Putsch im Jahre 1920 war er glimpflich davongekommen, zehrte von seinem Nimbus als Held des Ersten Weltkriegs. Während wir im Laufe des Novembers in anderen Zeitungen bissige und sogar vernichtende Kommentare zu Ludendorff finden, wird er hier sehr milde für seine Rolle beim Putsch kritisiert. Damit hat der Artikel eine Tendenz, die sich auch bei der Justiz durchsetzen sollte. Denn Ludendorff wurde auch für diese verräterische Handlung aufgrund der angeblichen großen Verdienste im Ersten Weltkrieg freigesprochen. Was es in Friedrichshagen, Ransdorf und Fichtenau dazu zu lesen gab, teilt uns Paula Rosa mit.
0: Ludendorff von einem gelegentlichen Mitarbeiter München, 10. November Es lag etwas in der Luft. Überall, auf den Straßen, in den Trambahnen, an den Stammtischen wurde heftig politisiert und manche derbe Faust sauste krachend auf den Biertisch herab. Der Hitler macht's! Nein, der Pöhner, der K. oder Ludendorff! Es geht nämlich bei uns in München halt eben ein bisschen durcheinander. Die Rivalitäten der verschiedenen Verbände, die Rivalitäten vor allem der Führer haben bisher ein gemeinsames Arbeiten unmöglich gemacht. Der Knilling, also der Ministerpräsident, dem traute keiner viel zu. Es ist halt so ein Lauer, der nicht warm ist und nicht kalt, der eigentlich mit allen Parteien ein bisschen liebäugelt und sie alle einseift und dabei aber immer auf ein gutes Verhältnis zu Berlin Gewicht legte. So hieß es. Nun, er ist ja schon seit Wochen, seitdem der Belagerungszustand eingeführt wurde, abgesetzt und hat nicht mehr viel zu sagen. Zu sagen hatte eigentlich nur der K. Und er ist, wie man hier sagt, ein ganz gescherter, also ein Schlauer. Und das hat er nun auch bewiesen, als er nun wieder von dem Hitler an die Wand gedrückt werden sollte. Eigentlich war bei uns in München alles ruhig, mit Ausnahme des hitlerschen Mundwerks. Der K. verfolgte mit Losso zusammen eine ganze gerade Linie zu seiner Politik und hatte dabei die Hälfte der Kampfverbände, nämlich vor allem die alten Einwohnerwehrleute und die nicht ganz Radikalen hinter sich. Nun kam die Geschichte im Löwenbräukeller. Da saßen sie alle friedlich oben auf dem Podium an der einen Längsseite des Saales, der für viele Tausende Raum hat, und der K. redete ein bisschen leise, ein bisschen vorsichtig, aber doch recht deutlich gegen den Marxismus in Berlin und dem Reich. Und mitten in seiner Rede kam denn die Münchner Eintagsrevolution, die ja nach 24 Stunden hitlerscher Regierung zu Ende ist. Die ganze Hetz war übrigens nicht etwa blau-weiß, sondern schwarz-weiß-rot angestrichen, was besonders von dem stärksten Mann in der neuen Regierung, Ludendorff, in seiner Rede sofort betont wurde. Man wusste, dass der Mann dort oben auf der Rednertribüne diese große massige Gestalt seinen Schwanengesang sprach. Denn in Bayern gilt ja doch nur blau-weiß, und das weiß-blaue, das ist der K, hinter ihm der Kronprinz Rupprecht. Man hat ihm ja ebenso wie dem General von Lossow in dem Zimmer hinter der Rednertribüne buchstäblich die Pistole auf die Brust gesetzt, um sie zur Annahme ihrer Ämter zu zwingen. Sobald sie aus dem Löwenbräukeller heraus waren, gingen sie gegen Hitler vor. Dass der Hitler entkommen ist, darüber wird hier in München kaum gesprochen. Hier ist nur der Name in aller Mund, der Freunde wie der Gegner. Ludendorff. Jetzt bleibt für ihn, den Gefangenen, nur noch eins übrig, dass er den Mut nun auch beweisen soll vor dem Gericht, das über ihn den Spruch fällen wird. Es ist eine furchtbare Tragik, das fühlt jeder, gleichgültig welcher Partei er angehört, gleichgültig ob er Ludendorff liebt oder hasst, dass dieser Mann, der vier Jahre hindurch von Millionen Deutsche als Führer umjubelt wurde, nun der gerichtlichen Verurteilung entgegensieht. Man spürt hier deutlich, dass man einen gewaltigen Unterschied macht zwischen Hitler und Ludendorff. Dort der ehrgeizige Volkstribun, der Demagoge, der machthungrige, ehrgeizige Volksverführer und auf der anderen Seite ein Mann, der eine so starke Persönlichkeit ist, dass er in seinem vulkanischen Drange nach Macht fünf Jahre der Zurückgezogenheit nur mühsam ertrug. Er wollte wohl Macht nicht an sich, nicht für sich selbst, sondern weil er dem Vaterlande zu dienen hoffte. Lautloses Schweigen ließ seine Rede im Löwenbräukeller trotz der nicht lauten, gequetscht klingenden preußischen Stille den ganzen Saal beherrschen. Was er tat, das hat er freiwillig getan, nicht gezwungen. Und auch seine Freunde, sie wünschen nur das eine, dass dieser Mann die Folgen seines Tuns mit derselben Kraft auf sich nimmt, vor Gericht denselben Mut zeigt, den er damals bewies, als er mit dem Degen in der Faust an der Spitze einer Brigade Lüttich stürmte und sich das eiserne Kreuz als einer der ersten holte. K. ist jetzt der Stärkere, wie er immer der Stärkere war. Ruhe herrscht in München und auch Hitlers Mund ist verstummt. K. kann zufrieden sein, da er die Eintagsrevolution ganz rasch und ohne etwa auf links stehende Organisationen zurückzugreifen niedergeschlagen hat. Nun sieht man hier in München der demnächstigen Auseinandersetzung mit der Berliner Regierung entgegen und hat den stillen Wunsch, dass man irgendwie zu einer Einigung kommt.
1: Das war's von Dudendorf. Immer vorneweg und dann nicht dabei gewesen. Wir stehen zu unseren Taten. Wir sind keine Helden der Weimarer Republik, aber ihr könnt Helden werden. Helden der Unterstützung. Über www.aufdentaggenau.de Bis morgen!
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren